0: Lo encontré en la morgue, concentrado entre unos cadáveres que acaban de descubrir en una fosa común. Varios cuerpos amoratados colgaban de ganchos del techo o descansaban sobre las camillas. Frente a él habían varios huesos clasificados por secciones que pretendían, en vano, conformar esqueletos completos. Por un segundo imaginé que no había mucha diferencia entre esos cuerpos y los nuestros, los que estamos aún con vida. Solo era cuestión de tiempo y tuve la impresión de que todo era efímero, materia sustancial, polvo sobre polvo. Dentro de poco mis huesos se verían así, y lo que alguna vez se llamó Frank Molina terminaría convertido en un atajo de pedazos óseos sin movimiento ni energía. La voz de Serruchito me sacó del ensimismamiento. Yo sabía que iba a volver Molina, me dijo mirándome de rebojo. Pues sí, hermano, aquí estoy. No doy una, maestro. Estos tipos tienen vidas blindadas. Cerruchito se quitó los guantes y unas gafas de plástico que usaba solo cuando trabajaba. Dio dos pasos hacia atrás y me dijo suspirando para tomar un poco de aire. vamos hasta la cafetería y echamos tinto. Ya me duele la espalda de andar aquí encorvado. Caminamos por esos corredores que apestaban a formol y a desinfectante barato, hasta llegar a la cafetería, en el primer piso del edificio. Pedí dos tintos dobles y nos hicimos en una mesa vacía. No revisó el informe, ¿verdad? Me dijo Serruchito en un tono de recriminación. Le advertí que lo podía consultar cuando quisiera. Con lo que usted me dijo me pareció suficiente. Afirmé a manera de defensa. No, hermano, yo solo le hago un resumen rápido para introducirlo en el tema y ya está. El resto no es mi trabajo, sino el suyo. Así que el primer error es conformarse con lo mínimo, no tomarse el trabajo de ir, pedir el informe y tomar notas. Cagada, Molina, porque eso significa que le faltaron ganas, rigor. Está haciendo las vainas como un culo. Sí, ya me doy cuenta. Asentí bajando la cabeza. No es lo mismo escribir un artículo que dar con el asesino. Bueno, póngase las pilas y listo. En el informe hay un dato clave que se lo tenía reservado para cuando estuviera así como lo estoy viendo en la inmunda, dijo Serruchito sorbiendo de su taza de café. No doy media. Tenía dos hipótesis, una por el lado de los paracos y otra por el lado de los milicos de la matanza del Cocora. Y nada, ninguna me coincide con un crimen de nueve puñaladas hechas con una navaja de medio pelo. Nueve cuchilladas sin defenderse. ¿Quién entiende eso? Es que estos tipos son jodidos, no son ninguna peras en dulce. El billete y el poder tuerce en Molina, afirmó Serruchito, esbozando una sonrisa maligna. De repente tuvo una sensación de irrealidad, como si esa cena de un hombre sentado frente a mí en una cafetería no fuera de verdad, palpable, sino una imagen onírica o cinematográfica, hecha de luz fantasmagórica. Recordé que no me había tomado ni el litio ni el ribotril y que mi cabeza empezaba a desplazarse hacia esas zonas en donde la realidad se desvanecía en trazos que poco a poco desaparecían para dejarme instalado en otro mundo. Hice un esfuerzo para concentrarme en la conversación. El problema, hermano, es que no tengo acceso a la vida privada del tipo, que es lo que necesito ahora. Visité a uno de los amigos y casi me echa patadas de su oficina. Pues claro, todos esos tipos están investigados y a punto de que los detengan, lo peor que les puede pasar es que se les aparezca un detective privado a complicarles el camino. A este paso me va a tocar retirarme en el primer caso. Ahora entiendo por qué en este país nunca ha habido tradición de detectives privados. O los quiebran o los compran, o no les permiten averiguar nada. Se molina, que lo veo grave. Aquí casi siempre ganan los malos, eso es cierto pero en la palabra casi está la clave, en esa pequeña posibilidad que se abre es donde cabemos usted y yo. Cerruchito dijo estas palabras con seriedad, como si fueran su consigna de guerra, como si creyera con vehemencia que esa sola posibilidad de hacer justicia de vez en cuando le otorgaba la dignidad suficiente como para seguir luchando, sin avergonzarse de sí mismo. Me pareció una declaración que también se podía aplicar a mi trabajo. Él cambió el tono de seriedad, terminó de beber su último sorbo de café y me dijo bajando la voz para no ser escuchado desde las mesas vecinas. El cadáver de Pombo tenía varios ingredientes curiosos, rastros de un perfume barato, un bachulí de esos que se compran en los Agáchese por dos mil pesos y una escarcha multicolor esparcida en el pecho y en el abdomen. También encontramos polvos brillantes en la mejilla, muy esparcidos, pocos, como si lo hubieran pasado la mano o una toalla para limpiárselos, y ligeras muestras de lápiz labial debajo de las orejas. Finalmente había un cabello sintético castaño oscuro enredado entre su propio cabello. Como pombo no estaba circuncidado, tenía rastros de semen en el prepucio, semen fresco que no alcanzó a limpiarse con papel higiénico o con un duchazo. Eso significa que en los momentos anteriores al crimen o durante el crimen mismo, el tipo estaba con una vieja, y no con cualquier vieja maestro, sino con una putonga barata, una fufurufa de cabaret o una zorra de medio pelo. Los polvos brillantes, la escarcha y el cabello de la peluca le indican que debe ser una mujer que trabaja en algún show, de puta, de cantante o haciendo estrictis. No era una prepago universitaria ni nada por el estilo porque esas mamacitas usan perfumes costosos, no se echan escarcha ni dan boleta, y andan a la última moda, con decirle que ni usted ni yo podemos pagar un polvo con esas hembras, porque el sueldo no nos alcanza. La niña que tiene que encontrar Molina es pobre, anda llevada y fue testigo del crimen o estuvo involucrada en él. De pronto la usaron como señuelo, que es muy común, o la otra posibilidad, es que fuera la novia secreta del hombrecito, la que no podía mostrar en la sociedad. No sería raro que un mancito de billete como Pombo tuviera su guardado por ahí. He visto casos de tipos que tenían dos o tres hogares simultáneos, y las mujeres se enteran solo el día del entierro. Eso explicaría por qué su esposa ha mantenido la apariencia del robo. Dije entusiasmándome de repente, ahí sí cuadra ese montaje absurdo y casero del robo casual. Claro, la clase alta siempre guarda su imagen de decencia. En este caso, la mujer lo hace no solo por ella, sino por los hijos. A lo que más le temen los ricos es al que dirán. ¿Las cuchilladas fueron dadas por un hombre? Le pregunté a Ceruchito con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Es difícil determinar una cosa así porque una mujer en un ataque de ira multiplica su fuerza. En este caso yo me inclinaría a pensar que fue un hombre, sí. Un zurdo con harta fuerza en el brazo. La otra posibilidad es que hubiera sido una mujer en un momento de desesperación. Serruchito le debo la vida. No se me haga el huevón, Molina. Usted lo que me debe es un almuerzo completo con una buena botellita de whisky como aperitivo. Ahora vamos porque tengo que regresar a camellar. Nos levantamos, le di un fuerte apretón de manos y salí de allí con el convencimiento de que la única persona que me podía dar alguna luz sobre la vida privada de Pombo era precisamente mi jefe, su hermana, Mariana Pombo. Nadie más me permitiría el acceso a su vida íntima, así que llegué a mi casa, me senté frente al computador y le escribí un mensaje rápido a su correo electrónico. Estimada Mariana, estuve en conversaciones con una persona que está muy involucrada con los temas de la masacre del Valle del Cocora y después de escucharlo descarté esta vía de investigación. No es por ahí la cosa, parece. Regresé entonces a los encargados de la autopsia y me enteré de una nueva evidencia. El cadáver del señor Pombo tenía rastros de escarcha, de polvos brillantes, de un perfume barato femenino y un cabello sintético de una peluca enredado entre su propio pelo. También había rastros de semen fresco en el prepucio. Esto demuestra que antes del crimen o durante el crimen estuvo con una mujer. No es posible determinar si ella es la culpable o si solo se trató de un señuelo y lo mató otra persona. Es fundamental dar con esa mujer, bien sea porque ella es la asesina o bien porque ella nos conducirá al verdadero criminal. Tanto la escarcha como el perfume son baratos y la peluca puede referirse a un trabajo como estripticera o cantante en algún cabareta. Eso indica que se trata de una mujer de estrato popular. Desde este nuevo punto de vista, es explicable la actitud de la señora Irene de Pombo y el hecho de que haya querido hacerle creer a todo el mundo que el señor Pombo murió debido a un robo casero. En realidad, está guardando el buen nombre de su familia. Como se podrá usted imaginar, no tengo acceso a la vida privada de su hermano y nadie de su círculo íntimo me permitirá adentrarme en esos terrenos. Por eso recurro a usted. Necesito saber si tenía un amante si alguna vez usted supo de que su hermano tenía una relación paralela y quién era o es esa persona. Quizás ella nos pueda dar una información valiosa que nos conduzca a la verdad. Sinceramente, Frank Molina. A los pocos minutos de haber enviado el mensaje, recibí la respuesta de Mariana Pombo. Señor Molina, muchas gracias por su mensaje. No me sorprende la nueva evidencia. Mi hermano fue toda la vida un mujeriego empedernido, infiel por naturaleza mentiroso con las mujeres y respetuoso, maquiavélico. Todos en la familia esperábamos que el matrimonio y la experiencia de ser padre lo cambiaran y lo hicieran sentar cabeza, pero lamentablemente no fue así. Siguió teniendo líos de faltas en la oficina, con secretarias, con compañeras de trabajo, con asistentes que contrataban más por su belleza que por su competencia profesional. Luego, cuando ya se cansaba de ellas, les cancelaba el contrato y buscaba un nuevo juguete. Muchas veces discutimos acerca de esta situación, pero ya sabe usted que el machismo protege este tipo de conductas e incluso la celebra. Irene le descubrió más de un amorío, sufrió mucho con esa situación, amenazó con separarse varias veces si él no recapacitaba, pero su arribismo pudo más que su dignidad femenina, y con tal de no perder sus privilegios económicos y sociales, terminó aceptándolo tal y como era. Cuando descubrí su amorío con Pepe Mendieta, la entendí, por supuesto, pero no pude aceptar la forma en que lo hacía. Lo recto era separarse y reiniciar su vida. Así las cosas no creo que yo pueda serle útil. El gran compinche de mi hermano, Pepe Mendieta, y sus otros amigotes con los cuales solía inventarse viajes de negocios, que en realidad eran viajes de placer, son los únicos que deben conocer esa parte de su vida. Y no creo que quieran hablar de su asunto que no solo los compromete, sino que además les puede traer graves inconvenientes en sus propias vidas privadas. Lamento mucho no poder colaborarle, créame. Seguiré pendiente de sus investigaciones. De nuevo, muchas gracias. Mariana Pombo Me encantaba el tono de mi jefa, sobrio, directo y sincero, pero con un toque de distinción pudorosa que le daba cierta elegancia. El problema ahora era que me iba a tocar empezar a buscar entre las antiguas asistentes de Ignacio Pombo a ver si alguna de ellas soltaba prenda y me daba por fin una pista segura. Y eso era como jugar roleta, como apostarle a un número entre cientos de posibilidades. El desgaste podía conducirme fácilmente a la derrota. La otra opción era visitar de nuevo a Mendieta, hacerlo creer que sabía más de lo que en realidad sabía, y presionarlo para que me confesara quién era la amante secreta de su amigo que lo había conducido a la muerte. Y para tener acceso a él ya no podía pedir una cita formal, tenía que caerle sopetón sin avisarle y cogerlo por sorpresa. Decidí jugar como en póker, una apuesta arriesgada sin tener nada entre las manos, apostar, todas las fichas sobre la mesa cuando las cartas solo me indicaban un par de hoyos. Los llamaría a la mañana siguiente a su celular, le contaría las evidencias que había, le diría que tarde o temprano Irene de Pombo estaría involucrada, que los llamarían a él para interrogarlo y que tendría que contar públicamente la verdad sobre la vida oculta que llevaban él y sus confrades. La otra opción era echarme una mano, hallar al culpable y detenerlo sin que nadie se viera envuelto en el caso. No era una mala oferta y estaba seguro de que mi dieta preferiría mil veces colaborar conmigo que verse envuelto en más problemas. Salí hasta la tienda que había en la esquina, compré una botella de aguardiente y cuando estaba por entrar de nuevo a la casa me encontré con Calimán en la puerta. ¿Qué hubo hermano? ¿Quieres un trago? Le propuse invitándola a pasar. Listo, pero solo uno porque tengo afán. Aceptó él cerrando con llave su consultorio. Entramos, servidos tragos y nos sentamos en la oficina a descansar del trajín del día. Cerró temprano hoy, comenté mientras sentía el ardor del aguardiente en la garganta. Es que tengo que ir a hacer un domicilio, dijo él en un tono de resignación. Como cualquier prepago, dije con una sonrisa que buscaba indicarle que no era un insulto, sino un chiste. Exactamente, maestro, es una vieja multimillonaria que está paralítica y no se puede mover pero tiene billete a la lata y me paga los taxis, la consulta y un extra jugoso por el domicilio. Lo bacano de esta cucha es que fue contactada varios años atrás por seres de otro planeta, le dijeron cuál era su misión en este mundo y desde entonces se dedica a obras de beneficencia, ayudar a estudiantes pobres a terminar sus estudios y cosas así, no es cualquier mortal la viejita. Kalimá terminó el trago de un solo sorbo, contactada por extraterrestres, le pregunté con la botella en alto. Calimán me hizo el gesto de que no quería un segundo trajo. Serví un chorro solo en mi vaso. Sí, hermano, es muy común. Hace años que seres de otras galaxias habitan entre nosotros y están intentando civilizarnos de verdad. El Dalai Lama, Nelson Mandela... Lo que pasa es que no es fácil transformar a bestias con tantos apetitos mundanos como nosotros. Lo que nos gusta es pisar a los otros, joderlos, acabarlos... La solidaridad es una virtud escasa, Molina, por eso estamos como estamos. Me encantaría que me contrataran para dar con el paradero de un extraterrestre que está perdido entre nosotros, dije con cierta nostalgia romántica. No sería nada raro, maestro. Conozco el caso de uno que se enamoró, tuvo dos hijos y se negó a regresar a su planeta. Ahora trabaja en una fundación humanitaria. Qué era de trabajo el suyo, hermano porque yo estoy mamado de lidiar con seres sucios y rastreros. Bueno, viejito, me voy porque no le puedo llegar tarde a la esfinge del desierto. Lo veo bajo de nota, pilas. Mejor acuéstese y descanse. Mañana será otro día. Calimán se despidió y salió de afán a cumplir su cita con la abuelita intergaláctica. Yo encendí un varillito, aspiré el humo de la marihuana con una placidez no exenta de cierta ansiedad, y llamé a Miranda para que pasara a comer en la casa y a quedarse a dormir conmigo. Celebró mi llamada y me dijo que apenas terminara el último turno de masaje, bajaría corriendo a las pocas cuadras que nos separaban. De ese encuentro con Miranda, lo único que recuerdo es una ebriedad reposada que me condujo hasta su cuerpo para buscar en él la tranquilidad que el mundo me negaba. Sus besos y sus gemidos durante el sexo eran como bálsamos que calmaban esa angustia que no me permitía olvidarme de Pombo, de su amante clandestina y de ese asesino zurdo cuyo rostro permanecía en la penumbra. Después me quedé abrazado a ella con la respiración aún agitada y sintiendo cómo el sudor me bañaba la frente, las sienes y la nuca. Un rato después, no sé si fue Miranda o si fui yo quien encendió la televisión. En la repetición del último noticiero de la noche, Vi un breve informe que mostraba la reciente captura de Pepe Mendieta. El hombre se veía azorado, nervioso, tenso, consciente de que ese momento que tanto temía ya había llegado. Los agentes lo habían detenido en un restaurante al norte de la ciudad y Mendieta no había presentado ninguna resistencia. Eso significaba que la apuesta que tenía planeada para el día siguiente se venía abajo. Si quería hablar con él y presionarlo, me tocaba pedir un permiso especial e ir a buscarlo al lugar de detención. Miranda se quedó dormida y yo bajé y me quedé durante horas sentado en la oficina sin saber qué hacer. La cabeza me daba vueltas y un vértigo interior empezaba a apoderarse de mí. No me había tomado la droga psiquiátrica, el alcohol y la marihuana, me tenían el cerebro embolatado y una voz interna me decía que una zona de penumbra se avecinaba. Pero lo curioso de esa impresión es que no tenía intenciones de frenar ni de protegerme, lo contrario, quería lanzarme al vacío con todo, sin paracaídas, y pensaba disfrutar al máximo de la caída, aunque al final me esperaba lo peor y quedara reventado contra el suelo.